0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قلت يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر ويقطع الطريق ويخيف السبل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر فكيف هذا ولماذاك؟ الجواب لو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنا أحد منهم وسرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئا مما ذكرت ولكن الله تبارك وتعالى جمع بين الطينتين طينتكم وطينتهم أي مخالفي أهل البيت والنهاية قلت تؤخذ حسناتهم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم قال إي والله الذي لا إله إلا هو هذا ملخص حديث الطينة التي خلق منها الشيعة من فاضل طينة أهل البيت والتي صيرتهم بالأصل طاهرين أما أعمالهم مهما خست وأجرمت فهي نتيجة اختلاط طينتهم بطينة الأعداء وفي النهاية سيذهب كل عمل إلى طينته ويصفى الشيعة بأعمالهم الحسنة التي عملوها فقط مضافا اليها اعمال الاخرين الحسن لانها بسبب وجود طينتهم في الاخرين ويمحض السوء للاخر سواء عمله الشيعي او الاخر المذهبي لان السوء كله بغض النظر عمن عمله هو نتيجة طينة الآخر الخبيثة جاهد نبي الله صلى الله عليه وآله حق الجهاد ليكسر أغلال العبودية والطبقية والتمييز والعلو بين الناس ولترسيخ مفاهيم المساواة وقيم العدالة والقسط لكن عصابات الوضع أخلفت عهده للأمة وشوهت سيرته السوية الناصعة فاستحدثت عجل العنصرية البغيض وأعادت بناءه بركام الثقافة الجاهلية فعاثت بالمكذوب عليه صلى الله عليه وآله فسادا وقدمت للعجل المبتدع قرابينها ببث الفرقة لتقسيم الأمة بين عرب وموالي ومذاهب وفرق وطين سامية وأخرى رذيلة فكانت ثمرتها أنهم أعادوا هندسة اجتماعنا على نموذج من فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لتحذو الأمة كلها حذو بني إسرائيل في تبني سلوكيات العلوم والسعي للإفساد بزعم نقاء العرق واحتكار الهدى كمنهج وأسلوب حياة فهل قبل الله من بني إسرائيل ادعاهم نحن أبناء الله وأحباؤه حتى يقبلها من غيرهم كلا بل أشار لنا القرآن لكيفية واحدة في الخلق تجمع كل الناس حيث قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين البداية من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين لكن عبيد آلهة الأنا يصرون على الحنث العظيم، على التنكر لهذه الحقيقة، على ابتداع مادة خلق متفاوتة الطيب والخبث، يتبعون بذلك خطوات الشيطان، ويظل الوحي بالمرصاد لهذا الضلال، يخاطب الناس جميعا، يا أيها الناس بفكرة الأبوة الواحدة يا بني آدم الأصل الواحد شجرة عائلة واحدة أسلاف وأخلاف يتفرع منها صالحون وفاسدون فالحق يدمغ هذه الفكرة العنصرية الباطلة انتصارا للحقيقة انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير كل الناس خلقوا من ذكر وانثى فهل استثنى احدا ويقول رسولنا الكريم منسجما ومتناغما مع حقائق الوحي يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهل استثنى من أبوة آدم للناس أحدا وهل فضل لونا أو عرقا على آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الناس خلقوا من نفس واحدة ونسلوا من ذكر وأنثى ربهم واحد وأبوهم واحد متساوون في الخلق لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم في بنوتهم لآدم ومن ادعى غير ذلك فقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله أما واجبنا كأمة غيورة على عقيدتها فهو رد أي ادعاء يخالف محكمات كتاب الله؟ وقول رسوله صلى الله عليه وآله فما خلق الله بشرا من طينة فاضلة مغايرة عن باقي بني آدم من إخوته في الإنسانية كل من ادعى ذلك إنما ينهل من عقيدة الكبر والتعالي الشيطانية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالأساس في حياة الأفراد والأمم هي الأفكار التي تؤمن بها وتنطلق منها فإن كانت إنسانية قيمية ارتق الفرد والأمة وإن كانت شيطانية تنهل من منابع الكبر والاستعلاء فالإضمحلال والزوال قدرها المحتوم في الدنيا وفي الآخرة وما لها من خلاق ونحن أمة يفترض أن تؤصل أفكارها من قرآنها وما صح من سيرة نبيها نعاير بها أفكارنا وأنماط سلوكنا ومناهج تفكيرنا لكن الهوة بين الفرض والواقع سحيقة وعميقة ومؤلمة. فأمة الوسط تبدلت وحدتها بالطوائف وذلك حين هجرت القرآن وعضت بالنواجذ على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله وأهل بيته وصحابته فكان الجزاء وفاقا كما نشهده في ذلها وهوانها حيث سادت الفرقه بالفتاوى المعسره والتفاسير الشاذه والمفاهيم المشوهه التي لا تشف عن حكمه التنزيل ولا تنتمي لسمو غاياته ومقاصده تلك المفاهيم المشوهه لوثت اساليب التفكير فاحكمت قبضتها على المذاهب ودولها فإن أردت فانظر المصادر التي تحتوي الوضع من أمهات كتب الحديث تجد العجب ولعل أخطرها تلك التي تتجرأ على الله سبحانه العادل وتنسب له الظلم بغتانا وزورا أليس هذا ما تطفح به المرويات التي تسمى أحاديث الطينة وهي محض فرية على أهل البيت عليهم السلام فماذا أراد المفترون بهذه الأحاديث؟ هل أرادوا تمجيد الرسول وأهل بيته عليهم السلام؟ أم تمجيد ذواتهم وتمجيد مذاهبهم وإشباع غرورهم؟ هي ليست إلا جدلاً عقيماً وأفكاراً هدامة ما أنزل الله بها من سلطان؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير من المحال أن تكون هناك طينة خاصة فاضلة يخلق منها الشيعة أو غيرهم فهي تخالف القرآن خلقكم من نفس واحدة وتخالف قول الرسول إن أباكم واحد بل هي دليل إدانة للوضاعين وأمان المرجفين الذين يريدون العلو في الأرض على مخالفيهم أماني تقنعت برفع مقام أهل بيت النبوة ولكنها في مدلولاتها ومفاهيمها ازدراء لمقام الربوبية واتهام له سبحانه وتعالى بظلم عباده وهذا ظلم عظيم ينافي محبة الله لجميع خلقه وعدالته فيهم أليس القبول بهذه الأحاديث والمرويات قدحاً في الدين ومنح فرصة لكل مريض موتور أي يتهم الله بالظلم يروى عن الشيخ الصدوق في علل الشرائع حديثاً ينسب كذبا الى ابي جعفر الباقر عليه السلام عن اسحاق القمي قال دخلت على ابي جعفر الباقر فقلت له جعلت فداك اخبرني عن المؤمن يزني قال لا قلت فيلوط قال لا قلت فيشرب المسكر قال لا قلت فيذنب قال نعم قلت جعلت فداك لا يزني ولا يلوط ولا يرتكب السيئات فاي شيء اذا ذنبه الى ان قال فما رايت من اخيك المؤمن من شر لفظ او زنا او شيء مما ذكرت من شرب مسكر او غيره فليس ذاك من جوهريته ولا من ايمانه انما هو بمسحه الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو معروف فليس ذاك من جوهريته إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان خلاصة هذا الحديث أن الأعمال السيئة التي يقترفها المنتسب لأهل البيت عليهم السلام مهما كانت سيئة وقبيحة فإنه لن يحاسب عليها يوم القيامة فقط لأنه موال لهم عليهم السلام وحين تسأل لماذا لا يحاسب الموالي على قبيح عمله فالجواب لأنها أساسا ليست أعماله وإنما هي أعمال أناس آخرين سيئين أشرار يدعون أنه سيكون هناك ما يشبه المقاصة الكونية يتم فيها استبدال سيئة الموالين بحسنات أولئك النواصب الذين لم يوالوا عليا وبنيه والنواصب لن يكون فقط الذين لم يوالوا أهل البيت عليهم السلام بل يدخلون فيهم كل من يرفض هذه المروية العنصرية المكذوبة وكل آخر غير منتمي للمذهب ألا يؤسس هذا العبث للتمييز وتفكيك أخوة المسلمين ولتمزيق الأمة على مستوطينه حتى قبل أن يتعصب الناس لآراء مذاهبهم أن لعاقل ان يثق بمن يؤمن بهذا الهراء واي مصداقيه تبقى لصاحب عقيده فيها نقد لعرى الاخوه والمساواه ان كانت هذه نظارتنا التي ننظر بها الى الاخر فكيف يمكننا ان ندخل معه في السلم كافه ونشكل بنيان الاخوه كانهم بنيان مرصوص اليس من حق هذا الاخر أن ينظر لنا بريبة لأنه يعرف بأننا لا نراه إلا طينة خبيثة أليس من حقهم بعد ذلك أن يخافوا ويحذروا منا؟ هذا هو الفهم الذي يصرح به حديث الطينة فهل يصمد هذا الإدعاء حين العرض على القرآن ومحكمات العقل السوي أصلاً؟ هل تستحق مثل هذه التفاهة المناقشة العقلية فضلاً عن عرضها على القرآن إن كانت هناك مقاصة كونية لاستبدال سيئات موالين بحسنات آخرين فمن باب أولى أن تبدأ بخير البشر محمد صلى الله عليه وآله الذي صرح بأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لا نجات له صلى الله عليه واله في الاخره الا عبر الاستكثار من الخير اي صالح الاعمال في الحياه الدنيا وقد بين صلى الله عليه واله للناس بان لا يبحثوا عمن عم يجيرهم أو يعينهم يوم الحساب غير أعمالهم في الدنيا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا هذا هو النبي المعصوم صلى الله عليه وآله فما بالنا نحن وقال صلى الله عليه وآله أيضا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فحتى النبي صلى الله عليه وآله لا يضر أحدا ولا ينفعه في الآخرة فمناط الحساب كله مرتبط بأعمال الإنسان في الدنيا وهذا ينطبق حتى على سادة البشر من الأنبياء والأولياء والصالحين ينسف حديث الطينة تعاليم القرآن ويضرب بعرض الحائط آيات محكمات تحمل الإنسان مسؤولية الأعمال والأفعال في الحياة من جهة ومن جهة فهذا الحديث لا يبقي للآخرة أي معنى فالقرآن يشدد على المحاسبة الفردية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالمدار في الحساب على العمل والوزن وزن دقيق لا يمر منه شيء دون حساب إن الله كان على كل شيء حسيبا فالعمل لا غيره هو مدار النجاة والخسران يوم القيامة تعالى الله عن الظلم وتنزه فاستقر آيات القرآن فهل ترى فيه ذكرا لمسحة أو طينة مختارة كما افترتها الأحاديث حديث الطينه ينسف نظام الحساب الالهي يوم القيامه القائم على العدل المطلق لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت على اساس من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد لانه ينفي مسؤوليه العبد وينسب الظلم لله وهو ما يناقض قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ادعاء نقاء طينة فئة من الناس وفساد طينة فئة هو ذات عقيدة كل أمة دينية احتكرت الإله لها وضرب القرآن مثالا اليهود والنصارى في الاصطِفاء الرباني وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ هذا الإدعاء الفارغ جعلهم ينظرون للآخرين من بروج الكبر الشيطانية التسلطية العالية قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ونحن صرنا ننسج على ذات المنوال قائلين ليس علينا في الآخرين سبيل نسكن مساكن الظالمين التي أعدنا تشئيدها بطين فاضل موهوم واهم من يعتقد أن الآخر فاسد الطينة فكل ذلك على حساب صحيح الدين القيم دين المساواة والعدل والأخوة الآدمية وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أليس هذا ما قدمه هتلر للعالم حديثا؟ أطروحة أو عقيدة نقاء العنصر؟ نقاء الطينة؟ حيث وجود جنس متميز بيولوجيا، الدم الجرماني، المتفوق في طبيعته المخلوقة؟ فلذلك أراد هتلر بزعمه تمكين هذا الشعب ذي العنصر الآري النقي من عيد أعدائه فدفع أمم العالم نتيجة هذه العقيدة الشيطانية العنصرية التي تغير خلق الله دمارا هائلا وأكثر من ستين مليون قتيل وعشرات الملايين من ضحايا المعوقين والجرحى والمشوهين والأرامل واليتامى والجيار لا يقدم حديث الطينة للإنسان الشيعي إلا قوارب مخروقة وأماني باطلة يردها قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فلا توجد في الإسلام صكوك غفران كهنوتية تعطي للمنتسب لأهل البيت أو لغيره أفضلية بل إن هذا الانتماء في حقيقته هوية تضيف للمنتسب مزيدا من المسؤولية فالأحاديث التي تخالف صريح القرآن لا توصلنا إلا إلى الضلال وغاية ما نحققه بها هو أن يضل سعينا في الحياة الدنيا ونحسب أننا نحسن صنعا إنما أراد الوضاعون بهذا الحديث تخدير وعيك أيها المؤمن ليقتحموا بك الفتن يتم استتباعك بها في جموع من المستغفلين بعاطفة حب أهل بيت الرسول عليهم السلام حشود تسير مغمضة العينين بإصابة المحبة مسلوبة العقل يتم توظيفها في خدمة السلطان والكهنوت فإن استدعى التمكين ظلماً وحرباً على الآخر خُدِّر الوعي وزُيِّن عمل السوء ليستفز الأتباع ويدفع بهم لاقتحام حدود الله بالأكاذيب والافتراءات والنيل من الآخر بل إن الأمر يمكن أن يتعدى ذلك كله وصولاً للاقتتال وسفك الدماء يدفع بهم لتحقيق هذه المعارب الدنيوية الدنيئة الملتوية وفي ظن الأتباع المساكين أنهم ينضوون تحت راية هدى تجب سيئاتهم وتضاعف حسناتهم فهم من طينة أسمى ولها انتماء أعلى على عهد من الله أن تنجو وتحشر في زمرة الأخيار الأبرار المقربين وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون لن تكون الآخرة سوى انكشاف على الحقيقة ويا للحسر حين ينادى أحدنا لقد كنت في غفلة من هذا حين تنادى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لا حكم للطينة هناك فأنت بشر ممن خلق الله تبصر أنك مستغفل بالكذب موظف لأطماع ومقاصد دنيوية ليس لله فيها شيء ستكتشف أنك مركوب في أتون فتنة لم تتفطن لها حين كان بإمكانك ذلك ستعرف كل ذلك حين تنادى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فإن كنت تبحث عن الخلاص وتصحيح المسار فالواجب واضح وجلي أن تتخلص من تبعات هذا الظن السيئ بربك ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظن أنك من أبناء الله المخلوقين من طينة فاضلة هذا ظن علينا أن نضرب به عرض الحائط لنتحرر منه حديث الطينة وأمثاله لا يصح فيه إلا ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال فما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط إن هو إلا سعيك وعملك وستلزم به وتحاسب على تقصيرك وخطاياك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته